0: ¿Sabías que alrededor de 9 millones de camiones cruzan la frontera entre México y Estados Unidos cada año? Esto ha convertido a México en el socio comercial más importante para el gigante norteamericano por primera vez en 20 años, ofreciendo diferentes oportunidades de negocio para la región. El episodio de hoy es presentado por Nubocargo, una compañía que combina tecnología y logística para simplificar el comercio entre México y Estados Unidos. Pero ¿qué hace a Nuevo Cargo distinto? Su tecnología, equipos y procesos están enfocados en traer un nuevo estándar a este mercado. Respaldado por su plataforma Nubo OS, Nubo Cargo ofrece visibilidad granular de principio a fin. Al integrar transporte, aduanas y seguro de carga, las empresas que operan con Nubo Cargo reducen en promedio un 33% sus tiempos de cruce fronterizo y ahorran más de 30 horas mensuales en trámites administrativos. Es momento de aprovechar el auge del nearshoring, incorporando mayor simplicidad y eficiencia en tu cadena de suministro. Visita www.nuvocargo.com para conocer más. Ver cómo los jugadores locales reaccionan ante eso, ¿no? Cómo van a
1: pues, ofrecerle atractivos no solamente a los consumidores finales, sino principalmente, diría yo, a los sellers.
0: Esto es Arquitectura de los Negocios. Bienvenidos a la segunda parte del episodio Arquitectura de los Negocios sobre plataformas chinas que están impactando a los retailers tradicionales. Ya hablamos del caso de México, ya hablamos de su modelo de negocio y ahora vamos a hablar un poco de lo que está pasando en Estados Unidos y nos acompaña Daniela Div, quien es reportera para Latinoamérica de Rest of World. Muchas gracias, Susana. Pues creo que es un
1: gran momento cultural para poder apreciar el impacto que están teniendo Temu y Shane en Estados Unidos y por consecuencia a nivel global y en particular en México que estamos pegaditos, pero el domingo que fue el Super Bowl uh -huh. hubo otro anuncio de Temu que pagaron millones de dólares para poder transmitirlo durante esta celebración, la máxima celebración deportiva en aquel país. Y pues es el segundo año en que lo hacen, ¿no? Creo que para diciembre de 2023, casi un año después del lanzamiento de esta aplicación en Estados Unidos, Temu reportaba más de 61 millones de usuarios activos en Estados Unidos, lo cual es Impactante. A todo mundo tomó por sorpresa que esta aplicación eh, tuvo tantas descargas a tan pocos meses de haberse descargado y es cuando están poniendo a temblar a Amazon porque Temu no solo se enfoca en, no se enfoca principalmente en ropa como Shane lo hizo en un principio, uh -huh. sino todo tipo de productos que son bastante atractivos para un público que pues está viviendo una situación financiera muy apretada y cada vez más puede o, o utilizar estos productos para su uso personal o empezar un negocio vendiendo cierto tipo de cosas, ¿no? Que, que te le pueden dar un buen margen. Entonces, claro. eh, pues dentro de ese contexto, pues Temu ha sonado, ha hecho que suenen las alertas de, de Amazon y Amazon pues está, está preocupado, ¿no? Porque... Sí está teniendo una participación en el mercado de esta aplicación importante y quizá tanto en los usuarios finales como la gente que vende productos dentro de Amazon, que ya lo mencionábamos al principio y que también son bastantes de ellos de origen chino. Y Shane tiene Marketplace, que es este sitio donde puedes tú vender tu propio producto, sea tuyo, de, o sea, producido por ti en Estados Unidos o adquirido por ti en China y vendido en Estados Unidos. Y Shane lo que ofrece son eh, márgenes eh, fees de transacción en la plataforma bastante más reducidos de lo que lo puede ofrecer Amazon. Entonces, pues están ahí tratando de pelearse el mercado. Algo que también está pasando en simultáneo es que Shane y Temu se odian en Estados Unidos y se nota hasta a nivel eh, pues judicial porque se están metiendo unas demandas entre ellos importantes Uh -huh. Shane contra Temu por violación de. Me parece como muy sorprendente también que lo hagan, ¿no? Pero están acusándolos de infringir políticas de copyright, ¿no? De algunos Ay, productos. No. Y <risa> Temu está acusando a Shane wow. de prácticas monopólicas. Entonces, sí, ahí tienen como esta competencia importante y, pues, muy también entendiendo cómo funciona en Estados Unidos el tema de la protección al consumidor, ¿no? Porque se están yendo con el FTC para poder pues, quitarse un poquito de mercado entre ellos.
0: Oye, y también veía que Shane tiene demandas por violar precisamente derechos de autor por parte de diseñadores independientes a marcas como Uniqlo. Sí, y Uniqlo es de las grandes, porque
1: Shane, dos compañeras mías hace, creo que fue a principios de 2021, hicieron un reportaje desde China y desde Nueva York para poder explicar un poquito el modelo de negocio de Shane, que en ese momento estaba levantando y haciendo muchísimo ruido. Uh -huh. Y no solamente se vuela el copyright o infringe los derechos de, o sea, los diseños, ¿no? De ciertas marcas grandes, sino también de diseñadores chiquitos. Ahí hubo el caso, este reportaje arranca con el caso de una chava que estaba en línea, se tomó un par de fotos de un chaleco que se compró en una tienda de estas como, como Flea Market, ¿no? Uh -huh. Ella lo hizo más chiquito, lo encogió, quién sabe qué le hizo y se veía muy bien. Se tomó unas fotos y de repente vio fotos del chaleco que ella adaptó en Shane, vendiéndose a precios súper baratos y realmente no hay mucho que pueda hacer, ¿no? Porque nah. pues es como se está robando también contenido de influencers y pues si esto es importante para personas individuales, también para marcas grandes, es como si le cambias un poquito el diseño, ya no infringes, ya nada más es inspiración, ¿no? Pero sí, Shane suele hacer eso.
0: Ok. Oye, ¿y Amazon qué está haciendo frente a esta fuerte competencia de Shane Temu? Que pues representa un mayor riesgo de lo que en su momento fue Wish, porque muchos de, de los ex empleados de Amazon veía que ya se están yendo a sus plataformas.
1: Sí, pues Amazon hace, me parece que fue la semana pasada. Está enfrentándose a este como poaching de talento entre plataformas, no solamente con Shane, que está abriendo vacantes para puestos como de logística en Seattle, que pues recordemos que ahí están las oficinas centrales de, de Amazon uh -huh. y sus su principales este, pues, eh, almacenes, sino también TikTok Shop. Y creo que no hemos tocado en TikTok Shop porque aquí en México no funciona como tal. Es igual un marketplace, una manera de poder vender productos para usuarios en general dentro de TikTok, lo cual es una experiencia bien distinta, porque TikTok, pues como bien sabemos, su algoritmo puede ser bastante adictivo, puede sí. eh, estar muy bien afinado para reconocer los patrones de consumo o de interés para quien lo esté viendo. Y uh -huh. se lanzó el año pasado, me parece que opera con otro nombre, porque pues este, tiene esta empresa como paraguas en China, que es ByteDance, allá opera, Opera en, si no me equivoco, Singapur y en Estados Unidos, en México y Latinoamérica, ¿no? No he entendido por qué porque también hay algunas restricciones de monetización para usuarios en la región que TikTok no tiene. Pero en Estados Unidos está creciendo mucho por eh, inspirado también por esta tendencia del live stream shopping que en China tuvo o está teniendo o, o, o aún tiene. Está muy en boga, ¿no? Que es básicamente como comprábamos con infomerciales hace 20 o 30 años, pero ahora mediante redes sociales que están influencers o creadores de contenido ofreciendo un producto eh, mediante un live stream de TikTok y tú puedes comprar el producto directamente ahí. Entonces, TikTok está metiéndole mucha lana a estudios y oficinas en los, los Ángeles, que es como el epicentro de la cultura de influencers en Estados Unidos. Y Shane Marketplace está pues tratando de crecer su presencia, al parecer, en pues, la principal zona que domina Amazon. Entonces, sin duda, están provocándole una amenaza a este gigante que sigue siendo por mucho el principal vendedor de e-commerce en Estados Unidos. Y Amazon pues está interesante que lo que está haciendo es, de manera como muy inmediata, reducir las tarifas que le cobra a los vendedores de su marketplace. No muchísimo, no tengo bien claro el dato de qué porcentaje lo bajó, pero sigue siendo alto considerando lo que mencionábamos también al principio, que están incrementando sus costos de fulfillment y almacenamiento. Entonces, pues Amazon como mencionaba, es que estas empresas se mueven muy rápido y Amazon al parecer no está logrando hacerlo a la misma velocidad.
0: Sí, mira, yo aquí veo que Amazon ha bajado su comisión al 5% en artículos que están por abajo de los 15 dólares y al 10% artículos entre 15 y 20 dólares frente al 17% que tenían antes, ¿no? Sí,
1: y es una buena noticia para los vendedores, que además cabe destacar que ellos han estado tratando de que Amazon mejore sus políticas desde hace años y pues yo imagino que no muchos están contentos de que haya tenido que llegar a una empresa, una amenaza a China en particular para que Amazon se vea obligado a poder hacerlo. No creo que dice mucho de la evolución también de la industria de e-commerce en aquel país, que ya ya los consumidores y los vendedores, no todas estas personas que dependen de Amazon para mantener sus negocios a flote, porque es la principal herramienta para vender sus productos. Están viendo que tienen otras opciones más baratas y quizá, lo que tiene Amazon de rescatable por mucho, ¿no? Es su sistema de entregas de deliveries del día siguiente. Exacto. Este, eso yo creo que no van a poder tener mucha competencia en cuanto a satisfacción del consumidor, de qué tan rápido les llegan las cosas, pero pues ahí es como un juego de qué tanto les conviene a, a los vendedores irse por reducir sus costos de comisiones o que sus clientes les vuelvan a comprar, ¿no? Porque tuvieron una mala experiencia de entrega.
0: Sí, entonces ahí, como decíamos, el valor agregado de Amazon es el tiempo de entrega y también las políticas de devolución que ya platicábamos en el primer episodio sobre este tema. Y bueno, ahí me gustaría hablar un poco sobre el modelo de negocio de Amazon, donde también tiene comerciantes chinos, ¿no? Más de un millón que venden sus productos abajo del precio de mercado y también les pagan publicidad y por el almacenamiento y envío de sus productos. Sí, es importante recordar también
1: que... Pues Amazon hace dinero de tres maneras distintas, ¿no? O sea, retail, todas estas ventas que hace mediante su marketplace y las pocas tiendas que tiene, las tiendas que tiene físicas, ¿no? El tema del modelo de suscripción de Amazon Prime y los web services, que es AWS, que retail sigue siendo el principal, la principal fuente de ingresos de Amazon, pero el profit operativo viene de AWS. Es interesante ver cuánto se queman en temas de toda esta operación logística y el hecho de que si, o sea, considerando esto si baja el número de vendedores chinos que me es, o sea, es un millón que venden a un precio pues, bastante competitivo dentro de la plataforma pues sí. Amazon se ve todavía un poquito más amarrado en cuanto a poder hacer que su parte de retail Siga siendo competitiva, porque no sé, tampoco conozco muy, muy a fondo el tema de, de Amazon y sus otros negocios, pero sí sí está teniendo el hecho de que esté teniendo más competencia en el sector de e-commerce, pues pone en riesgo este sector que siento que tuvo un poco la culpa en Amazon en mal acostumbrar o bien acostumbrar a sus usuarios de sí. el, el next day delivery, ¿no? Es un uh -huh costo gigantesco el que han tenido que hacer e invertir en poder construir toda esta red logística uh -huh. apalancada en parte por el sistema postal de Estados Unidos, USPS, que eh. pues es una maravilla, ¿no? O sea, cualquiera que va por allá y a, a mí me sigue sorprendiendo mucho que tú puedes enviar un cheque por USPS y no pasa nada, eh, pero es una, o sea, es, es una eh, institución que ya existía antes de que existiera el e-commerce, pero llegó... Amazon a reforzarlo con sus centros de distribución, con el, el excelente entrenamiento de, sus, de, de su personal de entrega, pero le exige que mantenga ese estándar de, pues de, de, de entrega y satisfacción al cliente. Y yo insisto, ¿no? Sí, sí. no pueden bajar eso en su sistema de retail, por mucho que bajen los costos del producto que están vendiendo. Entonces, claro. pues habrá que ver qué tanto se desacostumbran los usuarios para
0: poder ceder un poquito en costos
1: en este sentido.
0: Oye, y ahí no sé si sepas qué porcentaje de los ingresos de Amazon vienen del almacenamiento, del fulfillment y de publicidad.
1: Mira, tengo aquí un breakdown de los ingresos por segmento. No viene tan específico, pero viene que casi el 90% de uh -huh. los ingresos son de retail uh -huh. y el resto es de, de web uh -huh. services. Pero el, el tema, opera, o sea, en, en profit operativo, Amazon Web Services sí se lo lleva de calle.
0: Ok, Ok, ok. Bueno, y ante este estancamiento que vemos de Amazon, ¿hacia dónde va? Digo, ya tomó esta medida de, de bajar las comisiones, pero también hay riesgos, ¿no? De estos comerciantes chinos, nos decías que si bajan, pues se le va para abajo gran parte de sus, de sus sellers, ¿no? Y hay riesgos, pues, eventos geopolíticos, sabemos las tensiones comerciales que hubo, sobre todo en la administración de Trump entre Estados Unidos y China, si llega para la Casa Blanca de nuevo, pues no sabemos también qué restricciones arancelarias pueden haber ahí, y también de en la relación comercial, también cosas regulatorias, etcétera. Sí,
1: sin duda es, es un problema geopolítico y político, el hecho de que esté pendiente como estas sanciones a empresas chinas dentro de Estados Unidos. Yo creo que el, la administración de Joe Biden fue un respiro para que no continuaran este tipo de pues, limitantes arancelarias para productos que vengan de allá. Y creo que también vale la pena observar por qué Shane y Temu están volteando hacia otras regiones. ¿no? Porque si bien Estados Unidos es su principal mercado fuera de China, Uh -huh. Yo creo que tienen como pues un pie eh, o un dedito del pie en, en otros lados precisamente porque saben que de alguna manera peligra su permanencia o por lo menos su sistema como está ahorita, ¿no? Insisto, con este tema de que las empresas... Chinas desde 2020, especialmente las de tecnología, hubo como este crackdown de parte del gobierno de Xi Jinping para uh -huh. pues, poder controlar un poquito el, el crecimiento, para poder tenerles pues, más restricciones a nivel operativo, recordemos que todas las empresas de China, algún porcentaje de ellas tienen que tener pues alguna pertenecen de cierto modo al gobierno allá y el resto pues es de manera privada y el, el hecho de que estén volteando a Brasil y a México dice mucho también de esta estructura o esta estrategia que yo diría que va de manera como holística, no de decir sí seguimos insistiendo en el mercado de Estados Unidos por el apetito de consumo que tiene y también hablando con analistas que tienen muy en la mira estas dos empresas, pues me han dicho que mientras siga creciendo la inflación va a seguir creciendo la demanda por productos de Shane de Temu porque son muy atractivos, ¿no? Son productos muy baratos, no van a subir el precio de los productos, yo creo que van a sacrificar más otras cosas antes que uh -huh. bajar el precio de, de ambos, y eh, pues yo creo que va a ser un alivio para Amazon, volviendo al tema inicial, el que cambie de administración, ¿no? Porque también pues recordemos que eh, la jefa de la FTC, Lina Khan, lleva años, desde que entró... Biden tratando de construirle una demanda pues, consistente y sólida a Amazon por prácticas anticompetitivas, uh -huh. en específico por la manera en la que trata a sus vendedores. no Insisto, hay, hay que verlo de dos maneras. Una es el precio que le da al consumidor final y otra es cómo trata a la gente que vende en el marketplace más grande de Estados Unidos. Te voy a robar dos minutitos más ya que estoy encarrerada con claro. esto. Uh -huh. Que intenté hacer un reportaje... Y no se logró, pero sí platiqué con algunas personas que en México o desde México venden productos para Estados Unidos que son para un mercado muy particular, ¿no? Para todos los hispanos que están por allá. Una chava súper pila que vende como spreads, o sea, como spreads dulces y sanos, ¿no? Uh -huh. Que ella eh, quiso entrar o más bien vende en Estados Unidos mediante el marketplace de Amazon. Pero tanto ella como otros vendedores estaban como muy agradecidos con Amazon, nunca quisieron hablar mal de la empresa, pero decían que los costos son altísimos y como no hay un mercado libre en Estados Unidos, pues muchas veces para cualquier persona que exporta productos allá desde México, tienen que doblar las manos y decir, ok, si quiero vender en Estados Unidos es Amazon y ya, ¿no? Puedo yo casi casi vender en línea con un sitio propio allá, pero implica que yo me haga cargo de la entrega, que yo me haga cargo de, de las devoluciones y Amazon te lo resuelve, pero a un costo que no tienen opción, ¿no? Y eso es pues, más allá de lo que le compete, sale de la jurisdicción del FTC, pero creo que dice mucho de las restricciones que tienen los sellers y el hecho de que no tengan, como en Latinoamérica, esta competencia entre marketplaces y que ahorita, o sea, entre Mercado Libre y Amazon, y que ahorita está metiéndole duro
0: Shane. Sin duda. Oye, y ahí también un tema que no comentamos en el episodio anterior, era sobre el VP de Shane, Marcelo Claure, que habla de la posibilidad de diversificar sus cadenas de suministro con hubs regionales, o sea, contemplando fábricas en México o en otros países. Sí, sí. Es súper, súper importante
1: el seguirle la pista a Marcelo, porque él viene de varias empresas de tech, estuvo en SoftBank, sí. creo que fue, estuvo ahí con los primeros fondos de inversión que le dieron mucha visibilidad al ecosistema de Venture Capital y Startups en la región, sí. de las cuales muchas de estas empresas también tenían que ver con el e-commerce. Entonces él tiene, es un excelente termómetro de cómo van las inversiones en la región y él desde que entró de VP de Shane han hecho anuncios súper interesantes, aun cuando los resultados todavía no se ven tan claros. Porque en Brasil entró el Marketplace de Shane unos meses antes de que entrara a México y junto con una colega también en Rest of World que ella se enfoca en... Ella está en Sao Paulo, se llama Laís Martins. También, eh, pues si quieren, ahí les puedo compartir un poquito del trabajo que ella ha hecho acerca de Shane en particular. Es que, pues, tienen... La intención de Shane de, de, del Marketplace allá, que tienen, si no mal recuerdo, 10.000 vendedores dentro de la plataforma, no son muchísimos, pero tampoco de ninguna manera son pocos, tiene como estas dos estrategias, que Shane Marketplace se vuelva importante en el ecosistema de e-commerce allá, que es dominado por Mercado Libre, Amazon en cierta medida, pero ahí también es muy fuerte Shopee, que es esta empresa también asiática de Singapur, que tiene muy buena presencia allá y tiene muy buena operación logística, y eh, pues Shane entró de manera muy sí, igualito que, está, que hizo en México, llegó tratando de atraer a los sellers con ninguna tarifa por transacción los primeros tres meses y ya después están obligándolos por un tema como de subasta, de qué tanto este, les permiten ser flexibles con ese fee, los sellers se están quejando y demás. Pero también se apalancó Shane con proveedores, de, o sea, con manufacturas locales, con maquilas locales, para llevar cierta parte de la producción de Shane a Brasil y desde Brasil distribuir a toda América Latina, incluso desde Estados Unidos. La ICE intentó platicar con algunos de estos proveedores de fábricas y como que no hay mucha claridad entre los contratos. Sí hay gente que ya está trabajando para Shane, pero de ninguna manera eh, están siendo los principales proveedores de productos todavía. La tirada es hacer esa, no, evitarse el rollo de traer los productos desde China, pero lo que quieren es pues hacer como esta producción local. En México, Claure dijo que va a tratar de... O sea, que está la posibilidad de hacer fábricas de esa misma manera. Reiterando lo que mencioné en el episodio pasado, que Shane no tiene fábricas, Shane. Tiene proveedores, apalanca con proveedores y necesita muchos para poder mantener su modelo de negocio que es tengo este modelo, ¿quién me puede maquilar 100 de estas unidades en tres días? Y ahí como que entre ellos compiten y ya le entregan. Y si un proveedor le falla, tiene a otro, entonces no es como que van a agarrar a uno, me parece que en Brasil tienen dos mil de estas fábricas en México está por verse todavía no hay, creo que están los planes y lo dijo Marcelo, pero hasta donde tengo entendido todavía no hay como una ejecución clara de ese proyecto uh -huh. pero según analistas es, es, van a replicarlo igualito
0: Sí, bastante probable. Ya estaremos atentos y sobre todo pues con el nearshoring en nuestro país que atrae a muchas plantas aquí. no Y bueno, para finalizar Dani, también me gustaría tocar el tema medioambiental que ya mencionábamos hace unos momentos. La gran cantidad de desperdicios de bolsas, por ejemplo, que están generando estas plataformas y que pues no veo ninguna ninguna advertencia por parte de las autoridades en torno a este tema. Sí, es bien interesante. En general,
1: yo no diré solamente de Shane, sino de toda la la basura que se produce a nivel e-commerce, ¿no? O claro. sea, el, el embalaje. Shane tiene la ventaja de que la mayor parte de sus productos son ropa y no necesitan uh -huh. como viene empaquetado, pues un cuadro ¿no? O, o otro producto que es más delicado, entonces no viene como con este rellenito de plástico con el que te viene cualquier otro producto, pero pues sí vienen estas bolsas de plástico, las como gruesas de metal que, en las que vienen envueltas, todas las otras bolsitas estas de un plástico muy específico, que ahorita no me acuerdo cómo, cómo, cómo se llama, uh -huh. pero vi en el reportaje que hice el año pasado, pero sí el gobierno creo que pues debería ponerle ojo a los desechos producidos por la industria. Y Shane, ahí eh, parezco yo embajadora de la marca, pero insisto, <risa> que la, observar la manera en la que la gente consume sus productos es bien interesante porque mencionaba en el episodio anterior este reportaje acerca de la bolsa de Shane. Ahí hay un mercado por gente que revende las bolsas en las que te viene tu producto porque la bolsa es muy buena. Es una bolsa de plástico muy buena, reutilizable, que es una bolsa Ziploc
0: uh -huh, eh, ¿Mande? Gruesa, además, no se rompe fácilmente. Exacto, gruesa, grande,
1: tiene buen tamaño. Bueno, vienen diferentes tamaños, pero las grandes están lo suficientemente pues, bien hechas para que quepan varias cosas, que ya hasta se volvió un meme, ¿no? O sea, este para ese reportaje Alex y yo vimos en, en redes sociales gente que guardaba tamales en sus bolsas de Shane, que guarda, o sea, enfría cosas o las usa para congelar, las usa para o sea, para ir al gimnasio porque es una buena bolsita en la que no se te sale nada porque lo cierras con el Ziploc. Y también pues está la reventa de las bolsas para vender productos que quién sabe si sean de Shane, pero los encuentras en la, en la paca, no en el tianguis. Entonces hay como también esta, este guiño a, a la tradición muy latinoamericana de tener la bolsa de bolsas debajo de tu, de tu cocina, no en la que la reutilizas para hacer varias cosas. Y las bolsas de Shane han, han sido pues yo creo que le, sin querer le atinaron mucho a que fuera un artículo que se sigue. O sea, que muchas veces esto sí me dio como un poco de risa, que muchas veces la, la bolsa te dura más que la prenda, ¿no? la, la prenda que trae dentro, que es más durable. Entonces, pues sí, sin duda, o sea, fuera, fuera de, la, de la parte, pues como la idiosincrasia del consumo en Latinoamérica, el incremento en ventas de e-commerce, pues también representa un riesgo medioambiental, que muchas veces por el hecho de comprar en línea no nos damos cuenta de toda la contaminación que genera el embalaje, el envío y también las devoluciones, ¿no?
0: Muy bien, Daniela. Pues estamos llegando a la, a la recta final de esta plática. Me queda clarísimo que eres experta en este tema con todos los reportajes que has hecho e investigaciones al respecto. Felicidades. Ay, ¿Y ¿Cuáles gracias. son tus conclusiones en torno a esta, este impacto que está teniendo el e-commerce en el retail tradicional, que sin duda pues también les llega a mover el tapete para que cambien o adapten sus estrategias y también de cierta manera para que las autoridades pongan el piso parejo, ¿no? no solamente en México, sino en Estados Unidos y otros países para que también operen de manera justa.
1: Pues yo te diría que son dos, dos observaciones principales acerca de este, de esta industria que creo que es eh, a veces como imposible de predecir, no? Eh, bueno, uh -huh. en cualquier industria, pero en esta en particular por la velocidad en la que se mueven las cosas. La primera es no dejar de insistir en que la estrategia de Shane y de Temu y de ByteDance, que es la dueña de TikTok, y de Alibaba, que es la dueña de AliExpress, es la misma, que es esta intención de empresas que quieren salir de China y abarcar otros mercados. Durante mucho tiempo estas empresas de tecnología y de e-commerce se encargaron de pues, dedicarse a su mercado interno que es gigantesco, y ahorita por las restricciones de gobierno que ya se ya no están tan eh, se suavizaron un poco. Iba a decir se desendurecieron, pero no <ríe> se suavizaron un poco desde hace este, unos meses, pero obligaron en, en este periodo entre 2020 y 2023 que eh, pues incluso hubo varias empresas que querían salir a bolsa y el gobierno chino pues, les dijo que no. Y durante ese periodo se enfocaron en decir bueno, si no puedo crecer dentro de China, ¿qué hago? Me voy a otros mercados. ¿A cuáles? Pues los más grandes. En China, desafortunadamente, pues tienen... Eh, perdón, en la India tienen también muchas restricciones a nivel político que no cualquiera puede llegar a competir allá, pero están creciendo en Estados Unidos, en Brasil y en México, que son los tres principales del continente americano y que están muy ávidas de poder tener un buen market share. Entonces Temu, en particular, va a continuar quemándose dinero. Ya no te conté, de, de, de este, pero pues ya luego te... Eh, espero yo hacer un reportaje enfocado en eso, en... en en estos códigos de descuento, ¿no? Que uh -huh. Temu tiene una estrategia muy particular en la que hace como una gamificación del consumo en la que tú puedes ganar cupones si estás alimentando una granjita como tipo la que teníamos en Facebook, ¿no? Y Candy, sí. Candy Crush y esas cosas. Básicamente la idea es jugar dentro de la app para poder ganar descuentos. Y hay gente en México y en Estados Unidos y en China que se dedica a casi la mitad del día, a poder ganar descuentos para poder comprar en línea, ¿no? Y eso, pues, necesita mucho dinero gratis, porque no sabes si realmente lo van a comprar. Temu se va a seguir enfocando en eso, Shane va a seguir enfocándose en también hacer muchos descuentos por volumen y, ahí va el segundo punto que te decía, ver cómo los jugadores locales reaccionan ante eso, ¿no? Cómo van a pues ofrecerle atractivos no solamente a los consumidores finales, sino principalmente, diría yo, a los sellers. Temo en México todavía no tiene Marketplace, probablemente lo vaya a hacer, pero Shane sí tiene y tiene 3.000 vendedores, lo cual es significativo, de personas que están produciendo a nivel local o importando desde China y vendiendo en la plataforma, y muchos de ellos están... Yendo de Amazon, de Mercado Libre no se van tanto, pero de Amazon sí, para poder vender una plataforma que les cobre menos comisión. Entonces, pues yo creo que va a ser interesante tener el ojo puesto en estas dos cuestiones y ver lo que pasa en, en seis meses, ¿no?
0: Muy interesante esta competencia entre las mismas plataformas chinas y los retailers tradicionales y también pues las acciones o anuncios que se den por parte de las autoridades. Seguramente en seis meses esto se moverá mucho y ojalá que podamos volver a platicar. Daniel. No, yo con mucho
1: gusto. Ahí voy a andar, siempre ando de, de metiche en este tema y pues mil gracias por, por la invitación y espero poder platicar contigo pronto.
0: Me parece perfecto, seguramente. Gracias, Daniela Dib, reportera de Rest of World. este episodio fue presentado por nuvo Cargo, el nuevo estándar de simplicidad y excelencia operacional para tu logística transfronteriza entre Estados Unidos y México. Visita www.nubocargo.com para conocer más.